0: O podcast Posse de Bola é um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Switch.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo está pegando cada vez mais. Teve de tudo hoje. Teve zebra de novo. O Japão foi lá e sapecou 2x1 um na Alemanha, resultado histórico que complica a vida da Alemanha no Mundial. E aí, quando todo mundo esperava, será que vai ter mais zebra aí? A Espanha não deu a menor chance para ela. 7 a 0 na Costa Rica. Será que nós estamos diante do primeiro da primeira grande sensação dessa Copa do Mundo? Teve também a vitória da Bélgica por 1 a 0 e teve o sem graça Marrocos e Croácia. A gente vai falar de tudo isso hoje com grandíssimo elenco e eu começo com José Trajano. Tudo bem, Trajano? Tudo bem, mas nós estamos... Hoje eu estou vendo ali a
2: Marília, está ali no, no monitor já, né? Presença feminina no programa. O, o Mauro vai participar diretamente do Qatar. Você deu folga para o Juca hoje? Juca tá de folga. Ele foi ver o De Bruyne ao de vivo.
0: Até que deu sorte, porque é. não era para ter Casa Casagrande
2: acabou de chegar ao Catar, Isso. Mas temos aqui o nosso querido Arnaldo também. Que nós vamos dividir aqui. Olha, hoje foi um dia interessante. Tirando esse zero a zero... Os outros foram interessantes. Mas o um, um momento histórico, eu acho que foi a Alemanha posando com a mão, né? denunciando a censura em relação à abraçadeira. Isso é uma foto histórica. Foi o melhor momento da Alemanha. Né? Uhum. Melhor momento da Alemanha. Aliás, no primeiro tempo da Alemanha não foi tão ruim assim, mas tomou de virada, então o Japão entrou para a história. Eu, inclusive, publiquei no Instagram um momento histórico para mim. Porque toda quarta-feira, há anos, eu recebo em casa o seu Paulo, que é um japonês de 83 anos, que faz uma massagem, vinha no pé. É um misto de doim com não sei com o quê. Mas dá certo, você fica relaxado e tal. E ele viu o jogo junto comigo. E foi uma sensação muito interessante. Pé eu quente, e... né? O pé, pé quente, quente. aliás. O meu nem, nem tanto, mas ele transformou. Ele que é pé quente. Então foi muito interessante assistir o jogo, a virada do Japão, em companhia do, do seu Paulo. A Alemanha deu mole para Kojak. Aliás, depois da, da, de ontem, que eu falei do Deu mole para Kojak, que as pessoas perguntaram, que, de onde veio essa expressão, sei lá o quê? Eu vou explicar tintim por tintim hoje, as duas expressões de ontem. O deu mole para Kojak, que foi transformado num, num, numa música do grande Bezerra da Silva, e Se ela Canto Provoca Maremoto, que vem de, lá de longe, desde os tempos do. como é que era? Não era do ou não? Do que que eu falei que era... Nacional que Nacional
0: que é, Então falaria... pré Jasper pré
2: Jasper Mas, além disso tudo, da, da, do vexame alemão, nem, a gente não esperava muito da seleção alemã. A grandiosidade de hoje, agora foram sério. Foi a Espanha jogar é, a é com um time jovem. Claro que a Costa Rica é a costa pobre, né, de futebol. É muito fraco, mas vários times fracos conseguiram fazer jogo pau a pau. Hoje, por exemplo, a Bélgica, o Canadá foi superior. Primeiro do primeiro tempo, né? Jogou de igual para igual, perdeu o pelo. Agora, a Costa Rica, depois de 7 a 0, ganhou o prêmio de pior seleção até agora. E a expectativa de amanhã, né? Que nós temos não só a seleção brasileira, como Portugal e Uruguai, que sempre uhum. despertam grandes paixões. Mas
1: mais tarde eu explico, Deu mole para a Kojak, e o Celacanto provoca a maremota. Muito bem, eu esqueci de falar aqui na abertura, mas nós já temos uma enquete no ar, e queremos que você vote aí. A enquete é a seguinte, hein? Quem está numa situação mais complicada na Copa do Mundo neste momento? É a Alemanha, que hoje perdeu para o Japão por 2x1? Ou é a Argentina, que ontem perdeu para a Arábia Saudita por 2x1 também? As duas potências que foram derrotadas na estreia. Por enquanto está assim, ó. A Alemanha 74%, Opa! como que uma situação mais complicada. Claro, e pele, a Argentina né? 25%. Pele, Daqui a pouquinho o Mauro César Pereira estará com a gente lá direto de, é, do Catar. Daqui a pouco a Marília também vai falar com a gente. Mas eu quero saber de você, Arnaldo, sobre esse jogo Bélgica e, e Canadá, a questão que você vem falando todos os dias, a questão física. Forte pra caramba o time do Canadá fisicamente foi difícil para Bélgica mas conseguiu ganhar
0: foi o jogo que terminou agora né a Bélgica é, não foi a Bélgica visivelmente está envelhecida né a geração belga é, ainda tem alguns grandes jogadores em boa forma mas a geração belga Lukaku não pode jogar tal é, de Bruyne até jogou bem Hazard já não é o mesmo jogador não que entende queira tempo. né faz tempo, capitão né? do time mas não é o mesmo time é. É, então a Bélgica tem muita dificuldade no primeiro tempo, o Trajano já, já disse do pênalti defendido pelo Courtois, e ter goleiro decisivo faz uma diferença, né? faz uma diferença muito grande. E a Bélgica conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo, e no segundo tempo até conseguiu administrar um, uma vitória é, que justifica o favoritismo, mas é aquilo. É, as seleções, algumas mais fracas tecnicamente, ou menos tradicionais, Reforçadas fisicamente, o time do Canadá é muito forte. Elas equilibram, elas dificultam, e isso tem sido uma das marcas dessa Copa do Mundo, né? a questão física. E também, o trajano falou do jogo sem graça da Croácia com Ela o Marrocos. terceiro 0x0, né? Terceiro 0 0 E que é raro, desde 82, da Copa de 82, não tinham três 0 x 0 na fase de... de grupos, no começo assim. A Itália que era... É, a, Itália, a Itália gabaritava no 0x0. Mas esses jogos das sete da manhã para nós brasileiros e a uma da tarde do Qatar tem um ritmo diferente. Então a gente viu a Argentina ser defenestrada lá pela Arábia. Hoje a Croácia também não conseguiu jogar, sobretudo no segundo tempo. É um, é um jogo... Quando você tem a luz do dia no, no jogo do Qatar, esses das sete da manhã, o, o ritmo e o aspecto físico pesam demais também. E aí Marrocos foi bem... E, e também o Canadá, acho que fez um bom jogo, é, capaz até de proporcionar para a seleção canadense, está pensando na Copa seguinte, né, Tironi? Aquela das três sedes, inclusive o Canadá, está formando uma seleção para essa Copa. Mas o Canadá pode até sonhar com alguma coisa nessa Copa, nessas duas próximas partidas. A Bélgica vai ter dificuldade para ir à semifinal, como foi na Copa passada.
1: Muito bem, que prazer estar aqui com a grande Marília Ruiz, nossa companheira. Muito bem-vinda ao Posse de Bola, Marília. Presente, ô Âncora. Muito bem, muito bem-vinda ao Posse de Bola. Esse 1x0 da Bélgica foi um alívio para a Bélgica no fim das contas, né? Porque ganha um jogo que estava enroscadíssimo.
3: Tem quem não goste de 1x0, nunca foi meu caso. Acho que a Bélgica se colocou hoje no primeiro jogo contra essa força máxima que tem sido nessa Copa, como disse o Arnaldo, o aspecto físico do adversário, e resistiu. Resistiu até o final. Faz diferença até goleiro. Eu posso dizer para vocês que faz uma diferença danada. Eu sei que vocês não sabem muito bem o que é isso há algum tempo. Faz diferença até goleiro. E eu acho que a, a Bélgica se coloca aí num grupo em que o outro, os outros times se empataram, então encaminha a sua classificação, já se colocando no que provavelmente ela vai enfrentar daqui para frente. Times menos envelhecidos do que ela, porque eu acho que como o Trajano sempre lembra, essa Copa dos Direitos, precisa chamar a vara da infância, né? Esse time da Espanha, não sei se tem autorização da mãe para jogar.
2: É verdade. Tem quase
3: a idade dos meus filhos. O
2: Gabi eles tem muito cara jovens. de criança, né? É, é impressionante, é, é um gurizinho, né? Eles
3: são né? muito jovens. É. E, e no caso da Espanha, e eu tenho lugar de fala, porque gosto muito da seleção da Espanha, tenho família e tal, é, é, antes que vocês moderninhos comecem a elogiar o tic-tac, que é o, que é o, que é a, é o legado do, do Guardiola, não é não. O, o time joga para frente. Isso. A bola não volta para trás nunca. Uhum. Não tem isso nesse tic-tac do Luiz Henrique, que na minha opinião é o melhor técnico da Copa.
1: Muito bem, bom ponto esse dado, do tic-tac 2.0, o Arnaldo não quer reconhecer, mas é como se fosse um dinizismo 2.0. Eu da, que batizei 2.0, não vem com
0: dinizismo não, cara, é outra mas coisa. Mas a gente vai
1: falar da Espanha logo mais, porém, é, eu não sei dizer o que, que chamou mais atenção, se é o massacre da Espanha 7 a 0 ou a derrota da Alemanha que deixa a Alemanha numa situação complicada. Eu
2: só, queria, eu... Eu só queria botar no fogo o Arnaldo e voltando um Por pouco com a Bélgica. Bélgica e Holanda. Hum... Entre os dois? É. Que eu pode até pegar aquela é, poesia da Leila Diniz, né, no filme. Sim, né? sim. É, Brigam Espanha, é, Bélgica e Holanda pelos direitos do Marco e Milton Nascimento gravou. Uhum. Porque a Holanda também conseguiu aqueles dois gols no finalzinho. Foi um jogo encardido.
0: É. Eu acho que a Holanda ela tem uma seleção mais jovem. É uma, a parte defensiva mais sólida. Não tem um goleiro como o Courtois, mas tem zagueiros muito bons. Acho que a Bélgica, em relação à Holanda, tem mais é, jogadores decisivos do meio para frente. Você está ficando em cima do muro. Fala logo. Mas Eu acho que a Holanda, ou... a Holanda vai mais à frente que a Bélgica. Na minha opinião, vai, tá. avança mais. Até porque pegou uma chave mais fácil e acho que ela vai tá bom. mais à frente. E a Alemanha? Vai para onde,
1: outra <risos> é. Você Vai para casa. <risos> vai pegar a Espanha pela proa, né?
2: É, Aliás, a enquete... É, a gente quer saber quem dá é pior para a segunda Exatamente. porque tem time que tá os dois podem ser eliminados da segunda é. da segunda participação na segunda rodada Sim. tanto a Argentina como tá a Alemanha quem perder está fora que seria uma coisa histórica os dois né uhum. são tarefas difíceis mais difícil evidentemente da Alemanha que uhum. vai pegar esse time jovem da Espanha que está né é, Entusiasmada. Está certo que a Costa Rica facilitou, mas é um time empolgante, né? Sensacional. Eu, acho, eu me concordo que o Luiz Henrique é um cara. Consegue, ele contrariou muita gente na, na Espanha, não levando alguns jogadores que eram tidos como titulares, se convocáveis Sérgio Ramos, o próprio Thiago, brasileiro é. e tal e botou uma garotada
0: que deu gosto de ver. Agora, se você imaginar que o empate entre Alemanha e Espanha é um resultado normal. normal né? mesmo que a Espanha tenha jogado muito mais que a Alemanha no primeiro jogo, basta o Japão vencer a Costa Rica porque é, tá é o Japão já está classificado. Que não é tarefa impossível. Exato. O Japão já estaria possível. classificado. A Alemanha ficaria com um ponto e teria que vencer a Costa Rica no último e torcer por a Espanha perder para o Japão. Então, assim, a Alemanha, mesmo um empate contra a Espanha, não serve. A Alemanha tem que ganhar da Espanha para continuar sonhando. E, é, e o futebol é tão maluco, porque a Alemanha, como você disse, não jogou mal o primeiro tempo, não jogou mal os 20 primeiros minutos do segundo tempo, teve 3, 4 chances para definir o jogo, o goleiro japonês, e aí, quando você imagina, pô, tem o técnico do Bayern que fazia tudo lá, e um técnico do Japão, quem mexeu bem, quem mudou, não, foi, curioso, foi o técnico tem uma, japonês. Uma,
2: uma, uma, tem uma parte dos jogadores japoneses, que joga na a Alemanha. Alemanha. O, vários, o, jogadores, né? vários jogadores japoneses jogam na Alemanha. É. Eu acho a tarefa muito complicada para a Alemanha. Eu estou desconfiado é. que o Gerd Genzel, o Wenzel, nosso querido Gerd, vai ter uma dor de cabeça imensa na próxima rodada. É. Agora,
1: o Marília, sim, foi uma derrota muito dolorida e que deixa a Alemanha numa situação, situação complicada. Porém, quando você olhar o que jogou uma e o que jogou outra comparando a Alemanha com a Argentina, não dá uma sensação que a Alemanha ainda pode se recuperar? Vamos combinar, Sim. no primeiro tempo era para a Alemanha ter feito uns dois ou três gols. Mas peraí, a Argentina também. A Argentina também.
3: A Argentina, também. A Argentina
1: no primeiro tempo teve três gols anulados. Mas no
2: interesse. segundo tempo foi uma negação Eu sei, eu sei, mas no segundo tempo o Japão também virou o jogo. Quer dizer, essa comparação é meio esdrúxula. Diga, Maria.
3: É, eu acho que a Argentina jogou muito bem no primeiro tempo. Eu acho que ela sentou no, no desempenho do primeiro tempo. E essa foi a questão. Ela achou que ela fosse voltar para o segundo tempo... E Ia continuar empilhando chances, como fez no primeiro tempo, com 3 milímetros não impedido e rapidamente ampliar a vantagem. A, a Alemanha jogou com um time melhor, né? pelo menos a gente esperava que fosse uma, uma estreia mais difícil, que o Japão impusesse mais dificuldade do que Arata Saudita iria impor à Argentina. Mas a situação da Argentina é melhor, porque o outro, o outro resultado foi um empate. Isso. Né? A gente está numa situação agora que a, a Alemanha vai pegar o melhor time uhum. na sequência. Então, o encadeamento dos jogos também não é bom para a Alemanha. A saída dos jogadores da Alemanha me pareceu mais, apesar de menos vexatória, mais melancólica uhum. do que foi a saída dos argentinos. Falando, não, a gente vai, a gente vai conseguir e tal. Os da Argentina, é, os da Alemanha hoje, é que vergonha, a gente não podia ter começado assim, a gente não podia ter perdido na estreia. Acho que é um pouco do trauma da Coreia, né? Uma Copa perde para a Coreia, outra Copa perde para o Japão. E agora tem, na sequência, viu o seu adversário fazer sete, Uh, no primeiro jogo. Acho até que vai dar muito mais jogo a Alemanha com a Espanha.
0: Nós fazemos um jogaço. Não, um jogo um,
3: um, sensacional. A, a agora... Alemanha tem que ganhar. Tem que... É.
2: Isso. Mas eu acho que tem um componente nessa coisa, assim, a Argentina, a Alemanha, essa nossa enquete aí, quem está na pior Sim. diante do, do fracasso inicial, que tem o um desejo do torcedor brasileiro de ver a Argentina indo para casa mais cedo mas da do, bem. o brasileiro é... ama o é, odiar como é que é odiar a, 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 o argentino e o argentino odeia mal o brasileiro aquela história do sociólogo lá da universidade de Buenos Aires quer dizer há uma torcida muito você não viu o Galvão Bueno saltitando gritando é aquela frase famosa dele é,
1: ganhar de ganhar é é a é de da Argentina bom. é muito melhor Quer dizer, então, embora não tenha ninguém que maltratasse mais o Brasil do que a Alemanha, né? 7x1 não vai ter é nunca mais. É mesmo
2: com né? esse 7x1. Eu, eu vejo que o fracasso da Argentina é mais desejável pelo torcedor brasileiro do que o mesmo é, 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 a essa Alemanha é um, tendo colocado é, 7x1 Essa na é uma gente. boa
0: questão. A rede social, pelo menos, ela coloca muito a Argentina, os memes mais da Argentina do que é. da Alemanha, mas tem muita gente, muito brasileiro, engasgado com 7x1 que quer que a Alemanha se exploda toda a Copa e tem agora um novo... A gente acabou de falar. Tem o brasileiro contra a Bélgica. Ah, é? Já tem É, viu, claro. Né? Claro que tem. O que tinha de... O brasileiro, o brasileiro torcendo contra por... a Bélgica... Tem é, porque outra... eliminou na última, é. recentemente. Ah, não, sim, sim, sim. Então, ah. peraí. Se ficar com essa mágoa toda... Vai ficar, vamos descer lá para o Uruguai na Copa de 50. É. É,
2: exatamente. Aí né? é o negócio complica. E, e, e eu
1: sempre falo que a mágoa mesmo que o brasileiro deveria ter, e parece que não tem, é da França. A França, sim. A França, é. eu já falo. Requim-se em curiosidade. Uruguai, França, Bélgica... Não, é, ó, é final de Copa do Mundo, é quartas
0: de final com o, o quarteto espetacular. Sim. É tudo isso aí. Agora, assim, tem uma coisa, que nós vamos falar mais para frente da Espanha, que merece ser dissecada. O brasileiro vai ficar preocupado com a Espanha. É o primeiro time o que, cruzamento eu tenho que... Brasil, O Espanha cruzamento brasileiro seria possível na, nas quartas de final. É exatamente. Se a Espanha fosse a nas primeira. Quartas. Se a Espanha fosse a, a primeira, o Brasil for o primeiro. Se o Brasil passado dos times do grupo, primeiro, do Uruguai e Portugal, Portugal, primeiro. É, o Portugal. E das aí a Alemanha e a, Alemanha, a,
1: Alemanha, a Argentina se classificassem iriam para
0: o outro lado, é isso? É. Não, não sendo... É, a Alemanha Agora seria sim. o segundo, se classificar em segundo, do outro lado. E a Argentina não sendo o primeiro, outro lado também. Marília, a Espanha... Eu, Tironi. A... Diga, liga.
3: Sobre esse assunto que você estava falando, da torcida, e, e a... talvez não seja o melhor lugar para falar isso, porque obviamente nós estamos na internet. Mas a Cyber Pacheco, ela, ela não, não se atenta a algumas coisas, né? Por exemplo, no caso da Alemanha, além do 7x1, é o único time que pode igualar o Brasil em número de títulos, porque a Itália não está na Copa. A Argentina me parece mais um, um, um caso de amor platônico, ficcional, porque a Argentina não ganha nada desde 86, gente. Né? E tanta raiva que as pessoas têm da Argentina.
1: A Argentina tá, ela tem um processo meio de de Uruguai, né? O Uruguai tem uma camisa muito muito importante e tal, mas há muito tempo não, não, não ganha nada do ponto de vista mundial. E a Argentina está tá entrando um pouco é, nesse não, caminho. Não espalha muito, não, mas nós também estamos entrando, faz tempo que a gente não leva
2: nada também, né? É, é sim, porque faz muito tempo que só também, a Europa
1: né? tem, domina o, o futebol é, mundial, de, de clubes e, e de, de... Mas quem te preocupa mais em encarar no meio do caminho, se precisar? A Alemanha ou a Argentina, embora isso seja é, na é, final qual, é todo isso. Mundo. É, é, é que eu
2: falei. É, é, é
1: que eu falei ontem. <risos> nós estamos julgando aí do que aconteceu até agora. Tem muita água para
2: correr de da ponte. Então até chegar nas quartas, uhum. nós vamos ter muitos muitos jogos envolvendo essas seleções todas. Por exemplo, se a Alemanha e, e a Argentina passarem adiante, são sinais de recuperação, claro. E dar volta por cima, uhum. sabe? Então pode se fortalecer, principalmente a Argentina, uhum. né? Uhum. O time da Alemanha, eu não confesso que eu não esperava, não espero grandes coisas, mas é a Alemanha. Uhum. E a Argentina, sim, eu esperava pelo retrospecto. Mas tem sempre aquela coisa que a gente fala: não adianta você vir cheio de gás antes da Copa. A Copa se decide, se define naquele mês da Copa. Uhum. Quem estiver bem ali, leva. Não adianta você ver, ah, o time não perde há 200 anos, está na ponta dos cascos. De repente, naquele mês as coisas não, não dão certo. Uhum. Agora, se a Alemanha e a Argentina. Passarem adiante Finais de recuperação
0: Serão candidatos ao título, por é, que não? Você tem total razão e acho que Para a Alemanha fazer isso, ela vai precisar ganhar Da Espanha, então é já claro, seria uma... ela ganha da
2: Espanha Se ah, é, ganhar
0: uma... da Espanha, ganha da Costa Rica no embalo né? Acho que é a, a decisão É legal ter uma decisão, é um mata-mata Para a Alemanha não, mas vem cá. na segunda rodada cá entre nós. Só, só, só A Alemanha
2: ajudar. ganha da, da, da Espanha E
1: perde da Costa Rica ah, Aí, não, 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 aí, aí é, foi... é para ser atirado No, no, ah, não, no não, não, é ali, né? Tem só um, 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 um ingrediente nessa questão desse confronto Que vai chegar Alemanha e, e Espanha Na Nations League e no dia 17 de novembro de 2020 Sabe quanto foi, né? Não lembro 6x0 para a 0 Espanha é.
0: é, bem lembrado Mas São momentos diferentes é, um momento é diferente. da, da, Acho que a Espanha tem uma, uma revolução Concordo muito com a Marília aí, Na questão do tic-tac É um tic-tac para frente, é outra coisa é, um, é muita posse de bola, mas jogando o tempo todo para frente. É, é volante com o zagueiro, é, sem centroavante, né? o Ascenso é reserva do Real Madrid, é ponta do Real Madrid, é o centroavante, camisa 10... Entrou o um Morata no muito, final. Muito, né? é, entrou um Morata, fez gol, que é o único centroavante E aquela molecada nova do Barça ali no meio é demais. É Mas vem de cá, março, é? vou,
1: vou, deixa eu colocar é, lenha na, na fogueira Coloque. aqui para Marília, para o Arnaldo e para você também, Trajano. A gente tá falando, não, porque a Copa Física, porque é o vigor físico, porque é não sei o que lá. A Espanha não é exatamente um monte uhum. de Brutamonte jogando. Não. O meio-campo é de jogador ah, super leve, leve e tudo mais. Mas
0: muito jovem, né? Jovem. Muito jovem. Mas é... contrair um pouco dessa história da, da é Copa Física. Mas eu acho que a preocupação do Luiz Henrique em convocar uma seleção, uma seleção mais jovem é, possível, é também relacionada ao aspecto físico. Né? Então, a, 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 o ritmo que a, que a Espanha consegue imprimir no jogo, tendo só dois veteranos pelos lados, o Aspilicueta e o Jordi Alba, e o busca carimbando as bolas Não. ali e tal. O resto é tudo moleque. Né? Inclusive os zagueiros, é, inclusive o goleiro e o meio de campo muito entrosado ali do Barcelona. São os três caras que jogam no Barcelona. Aliás, né? Aqui, eu, ó, nós pra... já
2: falamos ontem, eu acho que o grande destaque até agora da Copa são os jovens. São os jovens, verdade. Nós somos jovens em várias seleções se destacando muito. Uhum. Isso aconteceu com a seleção da Holanda, seleção da Inglaterra, seleção da Espanha. Prefeito um garotado de 19, 20 anos, 21, é. se destacando muito. Então, é... Como?
3: Não, e isso é o que é, a gente tem que, antes da Copa começar a bater palma para o Tite, porque ele teve essa ideia, ele é disparado o melhor técnico do Brasil, eu sempre falo isso, apesar das críticas que eu faço contra ele, mas ele percebeu esse movimento quando ele resolveu trocar tudo depois da Copa América. Isso. A seleção é brasileira que está indo é. agora com jovens, pontas, etc e tal, é uma revolução pós-vice-campeonato da Copa América. O Tite... É, resolveu mudar depois da Copa América. Ele ele pega emprestado esses pontas da Copa, da, da Olimpíada do Jardim, coloca de titular e aí, como ele mesmo disse, o futebol não tirou mais, né? É, uhum. Ele não conseguiu mais tirar. Agora ele vive a, a questão, a, o, a angústia de como é que ele vai fazer para tirar o Paquetá do time, ou o Fred do time, para colocar o Vinícius Júnior, que é a maior heresia dessa Copa. Porque ele achou os jovens mais fortes, né, uma coisa meio Espanha nesse ponto de vista, né, se a gente puder comparar com todas as suas diferenças e não dá para tirar esses jogadores da frente por isso ah, não dá o Gabigol porque o Gabigol joga de outro, jogava de outro jeito no Flamengo, ah, não dá isso não dá mais para Dudu, tem que ser jogadores que são quase flechas que ele usa do lado do campo uhum. com pé, o pé trocado como quase todos os times fazem mas quando ele começou a fazer isso ano passado, foi pós derrota que ele se deu conta que ele precisava mudar
2: não, então Igual tem que jeito. incluir o Tite e a seleção brasileira nesse rol que eu falei de, de, de seleção que tem jovens se destacando. Claro, o Brasil não Sim. se ainda. A gente espera que se destaque amanhã. Uhum. Mas é impressionante. Você vê o time da Espanha, o time da Inglaterra, o time da Holanda, uhum. né? É. A própria França, aquele meia
1: do Real Madrid... O João é
2: muito bom, tem 19,
1: 20 é. anos. E aí, essa questão dos jovens, ela, ela é meio, nesse aspecto, é democrática, né? Porque tem jogador jovem em tudo que é seleção. É, é. E aí, essa, eu pergunto para você o que o Vanderson pergunta aqui. Boa noite, pessoal. Desses times emergentes, quem mais surpreendeu com bom futebol? Japão, Arábia Saudita ou Canadá? Não, o Canadá perdeu, jogou...
0: Bom, foi a Arábia. É, ganhou da Argentina.
2: Arábia. Exatamente.
0: Né? Para mim foi a Arábia. E o é, Roberto fala? É que só para mim, tendo visto um pouco, até inclusive contra a seleção brasileira, a seleção japonesa me parece uma boa seleção. Sempre gostei, acho uma seleção é, que tem bons jogadores, tem, é. é bem organizada e até lembro tinha palpitado o empate. Nesse jogo, quebrei a você cara botou, perdeu deu o Japão. Mas você botou empate para ganhar no bolão ou você acreditava? Não, não eu mesmo? acreditava que a Alemanha tivesse muita dificuldade. Na verdade, tá. até tomar um empate, a Alemanha estava tendo mais volume do que eu imaginava contra o Japão. Mas é nossa seleção que tem essa característica de ter é, jogadores mais ou menos no mesmo nível no banco O técnico é bom, tem as mexidas. Acho que o Japão exigiu do Brasil, no amistoso, algumas coisas... É interessante, então eu acho que, por exemplo, essa é a grande diferença para mim entre a Alemanha e a Argentina. São os outros da chave. A Argentina, eu não imagino que a Arábia vai ganhar outro jogo. A Arábia, para mim, já fez a façanha, sabe? É o que o Trajano falou ontem. É isso,
2: é Se eu fosse dirigir, claro que é uma brincadeira. Foi um feito tão grande, tão extraordinário que acabava o jogo, o dirigente, o presidente Isso. lá da Federação da Arábia, sei lá o quê, teria dito o seguinte, olha, nossa missão já foi cumprida. É. Vamos voltar para casa, desfilar em carro de bombeiro, PPP, e vamos guardar para sempre esse feito histórico. Exato, e ninguém porque... garante que o fato Sim, eu que Eu acho ganho... que das três... Fala.
3: Desculpa. Não, que eu acho que das três, quem jogou pior foi a Arábia Saudita. Ela teve aqueles 15 minutos bons na volta do segundo tempo e depois ela destruiu, ela não construiu mais. O Japão, não. O Canadá, não. O Canadá construiu o jogo inteiro hoje. Ele teve força para colocar é. os 11 da Bélgica no campo de defesa. Né? Não conseguiu então, passar ainda... pelo Courtois. Eu acho mas que a Marília está
2: colocando, tá... eu concordo, e eu vou dizer o seguinte, a minha, a minha análise, que eu falei à Arábia. Eu até que queira dizer o seguinte, o feito, o foi mais... feito ah, maior, sem dúvida. o daí... feito maior, para mim, foi da Arábia. Sem dúvida. Você pode ver o Japão também foi um grande feito. Mas o feito maior foi da Arábia.
0: Uhum.
2: Agora, a atuação do Canadá e do Japão foi... As atuações foram superiores à da Arábia, sim, mas sim. o feito
0: da Arábia pesa mais. É que o Japão, lembrando, na última Copa foi eliminado pela Bélgica, jogando antes do jogo do Brasil, hein? Antes da Bélgica pegar o Brasil, a Bélgica eliminou o Japão. O Japão não merecia ter sido eliminado, jogou muito bem contra a Bélgica. Aí a Bélgica mudou contra o Brasil, mudou o sistema Botou três zagueiros, tal, não sei o que, e deu no que deu, a gente já sabe a história. Tá, é. Mas o Japão é uma seleção, não é uma seleção mais inocente, não é uma seleção que tem jogadores só locais, entre aspas, né, que atuam só no Japão. É um time que vai avançar na Copa, na minha opinião. É, é, ela, ele conseguiu a vitória que ele precisava. Agora basta ganhar da Costa Rica. E acho que ele tem time. Para ganhar da Costa Rica. Não, pra, claro, claro. Então, aliás, é claro. Aliás, o América já mandou o ofício <risos>
2: então, para enfrentar a Costa Rica, lá no Juliette
1: Cotinho, que é um jogo bom para nós. Muito é. bem. Aqui, ó, o, o Roberto Marcel fala o seguinte sobre a Bélgica ainda. A Bélgica com três zagueiros me pareceu lenta na saída de bola. Se o Canadá tivesse jogadores tecnicamente melhores, mataria o jogo no primeiro tempo. Uhum. A Bélgica, na verdade, é um time envelhecido. Sabe o né? que eu achei dos
2: atacantes da Bélgica? Da ah. Bélgica, do Canadá. Eles eram muito fominhas. Tinha jogadas é. que podia passar a bola para o outro. Mas como a necessidade de fazer o primeiro gol da história do Canadá em Copa, todo mundo queria ser o um herói. É. Então o cara queria resolver sozinho. Porque se passasse para o lado, tinha sempre alguém mais
1: perto de fazer o é. um gol. Mas Nos o Canadá deixa comigo. Nos deem likes, hein, por favor. E continuem continue votando. A, a enquete é um sucesso. Muitos votos aqui, viu, Trajano? A, a pergunta é a seguinte, né? Quem está em situação mais complicada na Copa? Quem que vocês acham? Alemanha ou Argentina? Aqui os nossos companheiros internautas, estão votando Alemanha, 75%, Nossa, Argentina, 25%. Já eu, ganhou, já ganhou. Eu tenho dúvida, porque eu acho que a Alemanha mostrou ser mais tímida que a Argentina. É,
0: mas, então, mas, eu insisto. Eu a sei, problema, é, são os É, pois é. é. Porque, assim, na chave da Argentina não tem nenhuma Espanha. Né? É México ou Polônia. A Argentina precisa ganhar México ou Polônia, convenhamos. É, Coloca a Argentina para ganhar da Espanha, para você classificar. Não, não, pois
1: é, mas, mas é. quando você coloca a Alemanha para ganhar da Espanha, é, dá, tem jogo. Eu acho que tem jogo. Você entendeu?
0: Tem jogo. Você fala que
1: ó, a Argentina
0: vai ganhar do México. Não sei, não. Não, eu não digo que vai ganhar com, é? com as contadas, não. Mas aí é, é, é
2: a mãe de Iná, né? Essa coisa de... É, é, de... Não. Mas
0: assim, é que a Marília colocou no primeiro ponto, eu acho que de desequilíbrio da situação. No grupo da Argentina teve um empate entre os outros dois times. Então, é, não sim, tem é a uma configuração feita, da chave. tem né? que analisar os outros. A configuração os dos, da chave. É,
1: é. É, que, é que quando eu olho a Alemanha, me parece muito mais tímido que a Argentina nesse momento. Oh, olha ó,
4: olha quem lá, está aí quem com é a gente,
1: direto do Catar. Ele oh. mesmo, Mauro César Pereira, já instalado aqui, viu vários jogos hoje. E aí, Mauro, a gente estava conversando aqui. Primeiro a enquete: quem está em situação mais complicada, Alemanha ou Argentina? E quero que você fale um pouco das duas coisas, da, da Alemanha da zebra e desse passeio da Espanha, que foi, foi um negócio meio impressionante. Tudo bem?
4: Tudo bem, meu corrido aqui, né? Estou aqui no estádio. é do estádio aqui? Albin, Al-Salman, sei lá. Vou ver aqui o nome do estádio que <risos> eu esqueci. É tanto Albin, não sei o que das contas, estação Bim, Bina. É... é complicado o negócio. E já não sei nem onde eu tô mais, mas eu tô aqui no estádio onde a Bélgica acabou de vencer o Canadá, jogando nada, time mortinho, mortinho time de média de idade, próxima a 31 anos time cansado, não tem De Bruyne que dê jeito, De Bruyne deve sentir saudade dos amigos dele do Manchester City, né, porque realmente a Bélgica fez uma atuação bizonha ao gosto do Brasil na Copa Passada, né venceu sem merecer o time do Canadá, que erra muito no desfecho das jogadas, errou muito no acabamento final das jogadas, eu acho que Assim, aí não é uma avaliação de um do um resultado, mas assim, o que a Bélgica mostrou ou não mostrou não habilita para ser uma candidata, pelo menos nesse primeiro momento. Não só pela má atuação, mas pelo aspecto físico. Um time muito, muito cansado, um time muito morto, pelo menos foi o que a gente viu hoje aqui do estádio. É, bem, a, achei também que assim a vitória da, da, da Espanha é muito impactante, mas a Costa Rica medonha, né? Observem a maneira como os gols aconteceram, né? Finalizações dentro da área... O Navas, o goleiro, tendo que fazer papel de zagueiro para tentar impedir jogada e acabando não conseguindo. Foi muito fácil, a Espanha jogando bem, mas assim, eu achei o adversário assim, muito frágil, assim, desde o começo do jogo, né? a facilidade com a qual as jogadas eram construídas. Né? A Alemanha, acho que fez um ótimo primeiro tempo, 1x0 foi muito barato, era para ter sido mais, e no segundo tempo acabou tomando a virada de um Japão covarde nos primeiros 45 minutos, e muito corajoso no segundo, com as substituições. O Japão, gente, chutou uma bola no gol no primeiro tempo, no segundo, ele tinha 11 finalizações, dois gols marcados contra nove da Alemanha até os instantes finais. Aí a Alemanha passou em arremate essa gol, porque é, no sufoco ali, buscou o gol e tal, e acabou tendo mais finalizações. Então, o Japão teve duas, duas personalidades hoje. E no segundo tempo, sendo mais corajoso, conseguiu virar o jogo. Eu diria que tanto o Japão quanto a, quanto a situação da Arábia Saudita venceram times muito maiores, em função também de, de coragem, tiveram ousadia. O Japão no segundo tempo. A, a equipe saudita, acho que praticamente o jogo inteiro.
0: Esse e... ponto é importante né, que o Mauro fala, porque foram duas viradas. né Viradas. A Arábia e Japão é, é, aumenta o feito, porque são viradas. Às vezes você sai na frente, fica se defendendo. O Japão, Japão e a Arábia viraram para... Para cima de Argentina e Alemanha. Não é para qualquer um, não. Foi, foi, de fato, foram, foram vitórias impressionantes.
1: Ô, Mauro, e quem você acha que está em situação mais complicada? Argentina ou Alemanha?
4: Ahmed Bin Ali é o estádio aqui. É Muito, né? bem. Muito bem. bem. Opa. Opa, agora a ah, ah, Bin Ali Stadium Aí. é do Al Jazeera. O estádio sim. é bonito, trajano, sabe? Tem uma. Ah, uma imagino, pintura, imagino. Assim, Parece uma aranha sim. assim em volta, sabe? É, luzes, luzes nas cores das bandeiras dos países, é, depois que eu acabar a compra, sei que vou fazer isso aqui, porque não vai ter gente a vir aqui, mas é, o estádio é bacana. É, eu acho que a situação mais difícil é da Alemanha, porque ela vai ter que vencer a Espanha, para não depender de tropeço do Japão, né? O Japão vencer na Costa Rica faz seis pontos. E a Alemanha, para fazer seis pontos, tem que vencer a Espanha e vencer a Costa Rica, né? Então, acho que é da Alemanha. A Argentina vai pegar a Polônia, Vai pegar a Tunísia, né? Porque são adversários é, menos complicados. México, aliás. México. É mais, menos complicado do que do que a Argentina, que é, para a Argentina, do que para, para a seleção da Alemanha. Tem a carne assada da Costa Rica, mas tem a Espanha. Se ele empata com a Espanha, por exemplo, só pode chegar a quatro pontos. E a, o Japão derrotando a Costa Rica, mesmo tomando de 10 a 0 da, da seleção espanhola, ele faz seis pontos. Então, não tem, não tem jeito. A, a, a Alemanha está obrigada, domingo, é, é, a vencer o seu confronto é domingo, né? Domingo, 10 horas da noite por aqui, 4 horas aí, vencer é. a equipe da Espanha. possível é, né? Eu me lembro que na Copa de 2010, a seleção da, da Alemanha, aí foi o contrário. Eliminou a Argentina de Maradona 4x0, e todo mundo achando não, ninguém segura essa Alemanha, é 4x0 tal, a Argentina do Maradona, não é um time bem maluco, né? E aí a Espanha venceu com o gol do Puyol por 1x0 e foi pra final. E, e, daí, a, Espanha,
1: time... e a Espanha naquela Copa começou a Copa perdendo, né? Perdeu -a no jogo na estreia, e depois todos isso. de 1 a 0 e acabou é, o campeão brasileiro. A enquete está na mesma aqui, viu Trajano? Não, eu, 75... eu acho que não
2: vai mudar muito não, porque é. a disparada é de 75% a 25%, não há voto na Baixada abrindo, né? Lá no Rio a gente fala, <risos> quando a eleição, quando o nosso candidato estava
1: perdendo, quando abria a Baixada Fluminense, aí muda. Ah, aí muda. vai mudar tudo, abrir a Baixada, não acontecia nada. <risos> <risos> Luiz Gonzaga Júnior fala que trajando paz e amor tirando onda, é imperdível. Luiz Gonzaga Júnior, é o nome dele? Luiz Gonzaga Júnior. E coxará do, 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 do Gonzaguinha. É. É, e o Ricardo Monstro fala que a Marília Ruiz é a nossa musa do futebol brasileiro, do jornalismo esportivo brasileiro. Muito legal ter você aqui hoje, Marília. É... Realmente, você, eu vou insistir, vocês reacham que a Alemanha está tá insistindo, é Só você que está Só eu, eu, eu e mais vou... outros 25% Eu 20 Acho que função a função do âncora que... é perturbar. É isso, dizer, é, é, é causar. É, 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 é causar, é, é causar. É isso, ele
3: tem, ele tem, ele tem treinado diariamente
0: para fazer isso. É. Ai, ai, ai. Você dá de
3: novo, Mauro, prazer estar com você aqui à distância, mas tem que dar de novo a tabela. No, no grupo da Alemanha, dois times ganharam. No grupo da Argentina, só um. <risos>
1: Muito Exato. bem, ó, só quero avisar que amanhã, para me ajudar, teremos o Juca e o Casagrande, tá? Aqui no poste de Bola, às seis horas.
0: É... O Juca
2: já estava com uma cara cansadinha uma
0: ontem, né? É... Não, ah, ele foi ver o De Bruyne, deve ter ficado com dó. Frustrado, né? falou né?
4: não, não foi é, não... nada... Que horas no... são agora aí, Mauro? Agora é meia-noite e trinta é. e quatro.
1: Mauro, a gente tá falando, a galera que tá falando sobre, sobre essa Espanha... Que impressionou e tudo mais, e como você disse, também pegou a Costa Rica, que, carne que, assada, que realmente que é uma carne assada. E aí o Arnaldo falou: Não, não, isso aqui não é o tic-tac, porque é pra frente e tudo mais. O Alberto Neto fala que trocou 549 passes só no primeiro tempo. Como é que não é tic-tac? Tudo pra
0: frente. Não recuou uma bola pro goleiro. É
1: tic-tac ou tic-tac é também é um termo meio estigmatizado? E, portanto, a gente acha que é sempre um joguinho meio sem graça?
4: É bem, eu acho o seguinte: é, se você jogou numa defesa muito fechada você acaba, às vezes, recuando a bola para reiniciar a jogada para tentar tirar o adversário do seu campo. Essa Costa Rica, não precisa fazer esse tipo de coisa, né? Você agride, ataca e faz gols, porque o time é muito ruim, muito ingênuo até, muitos erros defensivos. É, a Espanha encontrou, assim, ela teve uma grande atuação, ela fez 7 a 0 é um histórico dentro de Copa do Mundo, sem dúvida alguma, né? É, não tão impactante como 7x1, que é um, até mais bonito, né? 7x1. É, mas, como convenhamos, é, é, o adversário é muito fraco, né? Então, assim, não ofereceu resistência. Eu, no começo do jogo estava 2x0. Né? Então, acho que tem esse outro aspecto também. É, vamos ver como é que a Espanha vai se comportar, por exemplo, domingo contra a Alemanha, né? Que aí é uma outra história, como é que o time se comporta. muito novo, muito jovem. O Luiz Henrique não é um técnico, assim, de um estilo exatamente de... de, de troca de passos interminável e tal. Ele gosta de um time mais vertical, como se diz. Tanto que ele foi campeão europeu em 2015 com um time que tinha o trio MSN, né? Messi, Isso. Neymar e Soares. E era um time de muita velocidade também. O Neymar foi um dos artilheiros daquela Liga dos Campeões, inclusive, pelo Barcelona. É o título europeu que ele possui. E, e era assim. Inclusive, ele teve até problemas com o Messi com o Neymar, né? De relacionamento. Depois as coisas meio que se foram contornadas. Ele é um cara também de temperamento forte. E a, a, a equipe do Barcelona acabou sendo campeã. O último título europeu do Barcelona, digo de passagem. Então, assim, eu acho que o que o Arnaldo está dizendo faz sentido, um time mais voltado para o gol, né? Mas, essa, mas o DNA da seleção espanhola hoje é, é um time que tem... a Espanha tem identidade de jogo. É ter a posse de bola e controlar o jogo pela posse de bola. Aí você pode ter um time um pouco mais objetivo, um time que é, tenha mais paciência na troca de passes, vai depender, vai variar. Dentro dessa proposta pode variar, e desse estilo, desse DNA, digamos, pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é um time muito jovem, a gente tem que também frisar isso, né? É, num desafio sob pressão, a gente vai ver como é que vai se comportar, mas é uma, foi uma estreia certamente marcante e muito importante.
1: Maria, essa história do DNA, é, claro que foi a, história, a estreia mais impactante da, da Copa daqui, a grande sensação da Copa, claro que é muito pouco tempo, mas é a maior sensação agora, 7 a 0 É o time até agora da Copa que mais você vê justamente isso, o DNA? Esse é o jeito da Espanha jogar. Porque os outros foram ali, a, a França virou e tal, não, a Inglaterra. Tá esquecendo a Inglaterra que deu de seis né? É, não, mas estou falando do, 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 do estilo, ó. Esse time que tá jogando, se tivesse com o um uniforme branco, ninguém sabia quem eram os caras. Você olha jogando e fala, esse aqui é a Espanha, entende? Tá. Um, com o um jeitão mais, mais, mais característico, assim. Não sei.
3: Assim. Acho, acho que, como disse o Mauro, o adversário proporcionou a atuação dos sonhos. Não sei se esse time defensivamente seria tão... Pouco, não sei o que, que o, o Naio foi fazendo em campo. Ele pegou uma vez na bola para bater um tiro de meta. Não, não dá para saber o que esse time teria sofrido, teria sofrido por exemplo, contra uma Inglaterra que faz coisa parecida, é, com jogadores jovens na frente, pontas e tal. É, não sei. Eu, eu gostei mais da França, para falar a verdade. Ainda que a Austrália também seja um time muito fraco ou muito juvenil para algumas coisas, o fato da, da, da França, com oito minutos, perder mais um jogador, é. o oitavo. Tomar o gol e ter a força que teve para empilhar a chance, fazer quatro, mas podia ter feito oito, eu gostei mais da França.
0: É interessante, porque, é, de fato, entre França, Inglaterra e Espanha, que jogaram bem, a França teve uma diversidade grande. Não só na preparação, na perda de jogadores, mas no jogo. né No jogo, tomando aquele gol e perdendo. Então, acho que, em tese, ela foi mais testada no campo do que as outras duas. Agora, a Marília falou muito do Luiz Henrique, o Mauro também, e é uma questão interessante porque ele é um técnico. O Mauro falou, personalidade forte. A Espanha, tradicionalmente, e sobretudo nessa Copa, ela é uma seleção conflituosa. A convocação foi conflituosa, a relação do Luiz Henrique com a imprensa é conflituosa. Ele tem até um canal do
2: YouTube. Né, tem agora,
0: né? Dá... O... ele tem o um canal... TV
2: Luiz Henrique, né?
0: É, e porque isso, eu acho que contrasta um pouco com o que a gente está vendo na seleção brasileira e o que a gente julga do cenário ideal, né? Que é tudo nos conformes. Não tem nada nos conformes. Como foi a entrevista do Tite e do Thiago Silva pré-jogo. É, não quer dizer que a... a... A ausência completa de conflitos garanta uma, uma situação em campo plena, né? E acho que essa situação da Espanha, concordo também, é cedo, o adversário é fraco, o time é jovem, então vai ser colocado em desafios Do diferentes. o domingo já
2: vai ser colocado?
0: Vai ser colocado em um desafio completamente diferente.
2: Se ele, se ele perde da Alemanha no domingo, Pode acaba a banca da Espanha?
0: É, porque acho que talvez, aí, talvez a, a primeira colocação já não tenha definida, é, vai ter que definir com o Japão qual é a classificação... Muda do lado da chave. Eu acho que já, já é um desafio precoce também para a Espanha, uma história que ela tem a vantagem, por exemplo, de jogar. Empatar não é um resultado ruim para a Espanha contra a Alemanha. Então, a Alemanha é decisão mesmo, mas a Espanha tem um desafio diferente. Mas o Luiz Henrique é um personagem interessante nessa Copa. É, porque ele é um técnico do conflito. Normalmente ele é um técnico do conflito. Né? Então, é, e a Espanha. É, hoje deve estar sendo legal a live dele é. e os jornais espanhóis repercutindo, porque estava todo mundo querendo já né, o pescoço dele. No primeiro teste, deu muito certo. Né?
1: E, e tá, a gente estava falando que, que tem que falar também na Alemanha, da, da da Inglaterra, que também teve uma estreia muito boa. Para você, está entre essas duas as, até é, agora? O que mais me
2: impressionaram, eu, eu coloco três, né? a Inglaterra, a França e a Espanha. Uhum. Eu acho que foram muito bem. Não né? e Agora vamos aguardar A Copa do Mundo é uma coisa meio surpreendente A coisa vai andando E de repente as coisas mudam Nós já vimos a Itália em 82 que Nos três primeiros jogos não ganhou de ninguém é. E acabou eliminando o Brasil e foi campeão do mundo uhum. O Paulo Osses não jogava era coisa... Então sabe Vamos esperar um pouco Pelo andar da carruagem Pelo que a gente viu até agora Impressionaram bem a Inglaterra A França e a Espanha né? Pela ordem de apresentação mas vamos esperar um pouco mais. A Espanha, que nós estamos falando aí, nos impressionou, 7 a 0, jogou bem, jovens, não sei o quê. Mas chega domingo, toma uma trauletada da Alemanha, depois já começa a ficar com o pé atrás. Ah, o Luiz Henrique vai ser questionado. Por que, que o time não jogou com aquela ênfase? Ah, porque Costa Rica, a Alemanha não é Costa Rica. Sabe, tem uma série de coisas. Uhum. Né? E o lado contrário é da Argentina.
3: Posso dar um pico?
2: F... Ah, pode. Claro, só concluir, a Argentina fracassou. Não, ia dar um
3: pitaco, porque, assim, das que menos impressionaram... Né, mostrou seu, a, a grande força da Holanda não é ofensiva, e ainda assim ela conseguiu fazer no final os dois gols, mas é esse time que se a gente recomeçasse o bolão hoje, eu já colocaria nas quartas de final
4: porque Holanda... o outro
3: do, do outro lado ela provavelmente não vai pegar a Inglaterra e qualquer segundo colocado do grupo B é é, não é favorito com a Holanda então a Holanda é um time que está nas está nas quartas de final a Espanha Isso. pode ser que não esteja, o Brasil pode ser que tenha que pegar Portugal, a França pode pegar a Argentina mas a Holanda não vai pegar ninguém
2: é, não, tem, tem esses cruzamentos são... Aí o que eu quero dizer, o, o, o decorrer, o andar da carruagem, é que a gente tem que ir examinando. O bolão ele é, 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 uma, é uma faca de dois de legumes, como diria nosso Vicente Mateus, Matheus, é, é porque você já dá os resultados. Vocês, não é no andar da carruagem, uhum. jogo a jogo. Você uhum. já preenche...
1: Uhum. Até né? o fim.
2: Já preenche a opção de jogo. É. Se você errou ali num joguinho,
1: vai tudo por água abaixo. Uhum. Exatamente. Exatamente. É, o Gilmar Gonzaga fala que esse placar da Espanha me lembra alguma coisa. Espanha 7x1, Costa Rica. Não, na verdade foi 7x0 o jogo. Não, pode lembrar Brasil e Espanha é também. É a... Torada de Madrid, ah, 1950. Sim, com... é
2: 50. Que... Puxando a brada
1: para a nossa sardinha. Né? É... É verdade. O Javan... Teve um dos Luiz Gonzaga, agora temos um Javão. Ele falou: Faltou o um D, né? Faltou dele, um D. né faltou um D. Ele fala: Trajano, você está como eu, torcendo principalmente para nenhum jogador do Arsenal se contundir ou se cansar é. demais? <risos> e ele fala que nós somos o Dream Team da Copa.
2: Mas você sabe que o Arsenal, eu estava fazendo uma pesquisa bem rápida: o Arsenal tem praticamente em cada time, cada seleção que disputa a Copa, um jogador que passou por lá, pelo menos, ou está no Arsenal. Hoje uhum. teve, né? O, o Japão tem jogador. O Campbell já jogou também é verdade, lá. na da Costa Rica. Lendo da Costa Rica. O goleiro da Polônia, o Seve. Uhum. O goleiro dos Estados Unidos. Uhum. O País de Gales tem uhum. o Ramsey. Então vai indo, vai indo. Uhum. Agora, atualmente no, no Arsenal, convocados, tem o goleiro americano, o Turner. Sim. O, o Martinelli. Aliás, do Martinelli tem grande uhum. chance de entrar nesse time pela maneira que, se ele colocar... Porque ele precisa de dois, como é que é? Como é que chama -o? ele? Já... Estéreo desequilibrante. desequilibrante. Ele é um estérreo é desequilibrante. É um o mal, o, o, o Martinelli é um estéreo desequilibrante. No decorrer, agora pode fazer cinco substituições, ele pode ser. Então tem o Martinelli, tem o... o... O Saca, Jesus. o Saca. O Saca. Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus. E é. o Chaca da Suíça. E Su... Aliás, ninguém Chaca. fala esse jogo da Suíça amanhã, às 7 da manhã,
1: ninguém vai falar. É, os jogos das 7
2: da manhã são é. né Ninguém vai, vai acordar correr... para
0: ver Camarões e Suíça? Como o, é que é isso aí? O, o, o Tironi não tá acordando para nenhum jogo das 7 horas. Agora, esse jogo, que é às 13 horário local, tem, hum? tem judiado do, do, dos, dos, dos dois times. O... Suíça vai, vai ter problema com Camarões. A questão física, porque é muito quente. É muito Arnaldo, quente. você disse que
1: o, o, o Luiz Henrique é um personagem interessante da Copa do Mundo, né? Uhum. Agora, Mauro... E o Tite é um personagem interessante? Ele deu uma entrevista hoje, na véspera do jogo, e falou... Pra falar a verdade, não falou muita coisa. Nem o time ele deu, mas aprovou pelo menos as dancinhas dos brasileiros lá nas comemorações e tal. Mas falou muito pouco, né? O Tite é sempre no Titês. Que tal essa véspera de jogo do Brasil, expectativas.
4: Ah, eu acho que a expectativa tá né, no jogo de futebol, né? O é que fala o Tite, que fala o Thiago Silva, o que, é que eles falam de importante? Nada, nada de relevante, nada... É tudo a mesma coisa, é mais do mesmo, né? É bem chato. O Tite, eu acho o Tite um bom técnico, Pode ser um bom sujeito, um bom técnico, muito educado, não tem nada é pessoal ao contrário, muito pelo contrário, sempre tratou muito bem nas vezes que eu tive contato com ele, e eu idem, mas ele não é um personagem interessante, né? Então, é, ele é um bom técnico. E ele não tem que ser um personagem interessante, ele tem que ser um bom técnico, esse é o trabalho dele. Então, se ele como bom técnico, que é, fizer o time jogar uma boa partida, amanhã o Brasil vencer, o trabalho está feito. Não precisa fazer, elaborar frases para pintar em parede, é, ter grandes tiradas, nem ser juiz de, de concurso de dança essa não é a dele. Ele é um bom técnico de futebol. E se espera que amanhã o time dele faça um bom trabalho, joga jogue uma boa partida. Acho interessante essa possibilidade, ele até falou, né? Não vou revelar o time, não posso dar arma para o adversário. Perfeito, óbvio. Isso, isso aí tem todo direito. Alguns treinadores não ligam para isso, preferem já revelar o time. Mas é normal que os técnicos façam ali um, é um mistério. Porque eles não revelem porque muda muito, né, gente? Jogar com Neymar, Vinícius Júnior, é, Rafinha e Richardson é diferente se você tirar o Vinícius Júnior, por exemplo, né? e colocar mais um homem de meio campo. É bem diferente. Então, a, os Sérvios vão olhar para a Seleção Brasileira de outra forma. O Costit não deve jogar, está contundido. Mas é. vamos imaginar que o Costit esteja bem e possa jogar. Os servidores não vão falar, ô, professor Tite, vou mandar um WhatsApp para você aqui, tá, vai no Google Tradutor, você vai entender, ó, o Costit vai jogar. Não, não vão dizer. Porque se o Costite tiver condições de jogo, ele vai aparecer na hora dentro do campo. Né? e aí o Tite vai ter que se preocupar porque vai ter uma jogada forte do lado esquerdo buscando os dois centroavantes lá, o Mitrovic o Vlahovic, que são os caras bem perigosos, então isso é natural acho que ele tá na dele, fazer o trabalho dele é a segunda Copa do Mundo é... acho interessante que ele pelo menos pense nessa formação mais ousada, a França onde como jogou? o Griezmann seria é. o Neymar era um hum. homem de ligação, o Griezmann é um atacante né? não é um atacante de lado, é, mas é um segundo conhecido. homem ali, um cara para jogar o centroavante, ele jogou como meio armador à frente dos dois volantes né, que era o Tchameni e o Rabiot. Na direita, o DBL que seria o Rafinha, na esquerda, o Vinícius Júnior, fazendo o papel que foi do Mbappé, e o Giroud, é o centroavante e o Richardson no Brasil. Perfeito. A França jogou assim, jogou com dois volantes e com quatro homens ofensivos. O meia de ligação o o mais avançado desse trio, né, de meio campistas, né, é um 4-2, seria um 4-2-3, uma coisa assim, ou um 4-2-1-3, no momento que o time está atacando, é, era o Griezmann. O Griezmann e o Neymar têm assim, até características parecidas, no sentido de não serem é, 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 meio-campistas, né, que voltam, desarmam, participam mais da criação de jogadas. Então, se a França jogou assim, o Brasil pode jogar também. Agora, como trazer seria essa melhor, a melhor formação, aí é uma, uma, uma decisão difícil, que ele certamente já tomou, e nós saberemos quando a escalação sair. Agora eu coisa de dancinha não dá, né? Aliás, eu até gravei um videozinho no Instagram, <risos> é, no intervalo aqui, de novo aquela coisa que você gosta tanto, aquela banda, como é que chama? Coldplay, né? Coldplay. E que horror! É, eu não que gosto horror não. aquilo. Essa música do intervalo, podia botar pelo menos uma música melhor. Aí entra aquela coisa de lanterninha de celular, coisa mais brega, cara coisa mais chata. Não precisava disso, a dona Fica podia nos poupar disso. Eu fico ali 15 minutos rezando para passar rápido, para começar o segundo tempo, que vem ao futebol. É porque é muito chato, sabe, eu sei que você é fã da banda lamento, mas eu tinha não, que fazer essa crítica não sou ó, de ó, homem, eu recebi
2: aqui, ó, me ajudando que eu esqueci de vários jogadores do Arsenal Opa. dois goleiros, o terceiro goleiro da Inglaterra o Ramsdale está convocado, está lá o Tommy Aço que entrou no segundo tempo jogador do, do Japão. Japão Salibá, reserva da zaga na França o Ben White reserva da zaga, ou da lateral está na Inglaterra o Partey, Esse é seleção jogador, de Gana. Né? Esse é titular, é Chaca na, na Suíça. Na Suíça. Também, Martinelli, Saca e, e Gabriel Jesus. E ele, o pessoal lembra aqui:
1: o Rubens, O Giru foi centroavante também. Foi O é aqui o, o Alexandre de Lima fala que nós que precisamos de uma mesa redonda com vocês e o Juca e o Casagrande no mínimo toda semana, é um sacrilégio não ter vocês toda semana debatendo futebol teremos, teremos, Debatendo teremos. todos não, os é, dias teremos. meu caro Alexandre é, o, o, o Mauro falou sobre, será que jogar contra a Sérvia é, é, dessa maneira ofensiva é um bom negócio não é, pode ser, tal quem deu uma uma brincada, uma sacaneada, foi o técnico da, da Sérvia, o Dragan Stojkovic, que falou, ué, mas nesse time ninguém defende? Falou isso hoje,
0: sobre Só... esse possível time ofensivo do, do Tite. Só lembrando quem é essa figura, esse cara foi um dos maiores jogadores da Iugoslávia, camisa 10 da Copa de 90, disputava com o Maradona, jogava muita bola, é... E aí deu essa provocada. Então, um monte de gente para atacar, mas quem vai defender? Acho que essa é a...
2: Não deixa isso ser lado Exatamente.
0: Antes do jogo é aquela provocação. é eu, eu, eu acho que essa comparação que o Mauro fez com a seleção francesa, eu pensei exatamente ontem. É muito parecido com o time do Brasil. Inclusive o segundo volante da França, que é o Rabiot. O Paquetá é canhoto também, também tem que entrar na área... O primeiro é o Chouameni, que é com o Casemiro, aliás, substituiu o Casemiro no Real Madrid. Exatamente. É muito parecido. O Pavard, que é o, que é o lateral direito, fica mais como o Danilo. É quase idêntico o, time, o jeito que a França jogou contra a Austrália. Agora, a França na preparação, ela já jogou com três zagueiros, ela jogou já com dois atacantes só, ela já jogou de outras formas que podem ser utilizadas no Mundial dependendo do adversário. Né? Eu não sei se contra a Dinamarca vai jogar esse time, sabe, Tirone? Então, é, é, acho que essa é a situação. Como o Brasil joga contra, em tese, o melhor adversário da chave na estreia, e é uma das estreias mais desafiadoras, fica essa questão. Mas eu acho que vale a pena. É, não é uma... A não ser que aconteça uma combinação daquelas que aconteceu com a Alemanha, é, uma derrota não seria definitiva... Até porque o último jogo é contra Camarões, né? É, eu acho que... Vale arriscar, eu acho. E vai... Até para ele ter um... um respaldo e um não inconveniente de ser questionado sobre a ausência do Vinícius Júnior, Sim. que seria o... a discussão do momento, né? Se ele não fosse jogar contra a Sérvia. Marília, com
1: essas zebras passeando aqui e ali, vale arriscar?
3: Vale. Vale porque se ele não arriscar nesse jogo, a gente não vai ter essa formação em jogo nenhum da Copa do Mundo. A tendência natural do Tite é voltar para o seu estado bruto, que é reforçar o meio de campo. E como disse o, o Arnaldo, uh, primeiro que eu acho que encaixa mais o jogo da, da, da Sérvia, o Brasil ter mais jogadores rápidos nas costas de uma, de uma zaga que fica exposta porque faz uma marcação mais alta. Mas eu acho que o Brasil tem a chance de... Jogar desse jeito e mostrar pro Tite que eventualmente no mata-mata precisando, ele pode voltar para essa formação. Se não jogar agora, não vai ser nas quartas de final, que é o nosso calcanhar de Aquiles que ele vai resolver. Então, acho que ficou quatro anos chorando que nunca jogou contra time europeu. Pois tem, tem um time europeu para jogar, joga na sua melhor versão.
2: Eu, eu vou explicar então aqui o para pra Kojak. Por favor. É o sinônimo de vacilando. Hum... Tem o Kojak, que era o, que era o, que era o detetive, detetive careca, chupava pirulito e tal, o Tere Savala. Os, era um detetive policial da Seriado, um seriado famoso, dos anos 60, 70. Olha ele aí. Olha ele aí. Está no ar? Está tá tá no ar, né? Mesmo. Olha lá. Dá mole para Kojak seria dar mole para a polícia. Foi usado numa música do Bezerra da Silva. Tradução vacilando. Então, dá mole. Agora, depois eu falo se ela canta, provoca maremoto. Já que o Mauro falou também. Expressões, não sei o quê. O
1: Mauro é fã.
2: E ele que é de Niterói? Nacional né? do. do Maracujá, o ela canta pode ter tudo a ver.
1: tem Tinha uma música de. Tinha uma martinha de carnaval do Nelson Gonçalves, né? Qual? que ela Canto? Não, do Kojá. que ah, mete mão, não, cara Lembra? É, é isso, é, é, isso. é. O Do Nelson é isso, Gonçalves? Do Nelson Gonçalves. É, tá vendo? Se o, o seu Tirone é mais velho que a
0: gente é, imagina.
2: É. Pensando
1: rapaz. que é o quê? O. Ah. O Ângelo Ange, Roncalli fala o seguinte, vocês não estão preocupados com o Thiago Silva de titular na zaga? Os dois reservas são melhores, Arnaldo.
0: Cara, eu não, não digo que são melhores, mas essa é uma boa discussão. Eu não acho que o Thiago Silva hoje, diferentemente de outras Copas, seja indiscutível como titular, muito menos como capitão. É, vejo os dois reservas muito bem no auge, o Militão e o Bremer. É, e essa é uma questão aquela coisa o jogador da confiança o mais experiente é... eu para mim estaria bem entregue à abraçadeira com o Casemiro e jogaria com o Militão e Marquinhos seria a minha zaga eu não jogaria com o Thiago Silva não não acho que ele é como já foi o melhor zagueiro brasileiro para mim ele já tinha sido ultrapassado pelo Marquinhos é, em termos de qualidade, vitalidade e agora os outros estão atropelando também. É a minha muito bem. Opinião. O Jonas Eduardo, o Jonas Eduardo fala que o
1: Tite parece um papagaio, conversa chata, repetitiva, irritante, mas tem muita gente que bate palminha para as entrevistas do professor. Ele adora Por o Tite. Meu nome é ele adora o Jonas, eu adora o Tite. Jo, Jonas Eduardo, é. pacotes Tite e Neymar afastam muito muita gente da seleção, diz ele e mandou um abraço para todo mundo. Quem que não vai se afastar da gente é você, vocês esperem um pouquinho aí que a gente vai para um rapidíssimo intervalo e na volta, preciso explicar para a Marília as regras, a gente volta Marília e aí você tem que entregar o seu gatão de ouro, que é um troféu que a gente entrega aqui, não é para o mais bonito, mas a coisa mais legal que aconteceu no dia da Copa e depois o ratão de bronze, que é para a pior coisa do dia da Copa, um de cada vez, primeiro você fala qual é o gatão e depois o ratão. E também, eu vou perguntar okay. para você e para todos vocês, é só na volta do intervalo, qual é o grande jogo imperdível de amanhã? Então, segura aí que todos vão responder. Não rapidamente. vale o Rodrigo Wilbert, né? De, de, de... Não vale, não vale. Tá, Nem tá, o tá
2: Giru dessa Já vez. Já voltamos. Nem o giro.
1: Muito bem, estamos de volta e eu quero saber imediatamente, Trajano, quem é, para quem vai o troféu gatão de ouro hoje? Para seu... a
2: ministra da Alemanha que
1: colocou
2: a braçadeira lá na frente do Sheik, Zemires e não sei o que, né? Já que os jogadores foram impedidos, ela colocou a braçadeira. Muito né? bom. Então vai para se não, não lembro o nome dela, mas eu achei a atitude muito louvável
0: e fico com ela. Arnaldo. Menção honrosa de fato foi a coisa, foi a, a seleção corajosa. Foi a da Alemanha, mesmo que tenha perdido de virada. Então, os jogadores também com o seu com a foto pousada que vai ficar para a história. Foi tanta coisa boa que eu, é, eu, hoje que o Gatão para mim vai para Luiz Henrique também é um guapo, né? Técnico Bonitão, né? Bonitão, tá em forma, tal. E a sua Espanha que deixou de fato é, me deixou muito e não só eu, muita gente admirada com o seu 7x0, o seu futebol tic-tac ofensivo Marília
3: com todos os senões porque eu tenho fobia de gato vou votar e vou aceitar que gatão é uma coisa boa isso é, vou votar na Espanha como a, a vencedora aí do troféu
4: Mauro eu vou de Japão lá a virada, né? Pela coragem no segundo tempo. No primeiro tempo merece tudo de ruim, né? Foi horroroso, o time covarde, detesto time de covarde. Mas no segundo tempo não, o Japão foi valente e virou o jogo resultado histórico.
1: Eu também vou com o Japão, sobretudo pela festa depois do jogo. Nem parecia japoneses, né? Que são normalmente mais recatados, completamente malucos depois da festa. Trajando o seu ratão de bronze. É que eu não sei. E se você quiser falar também, já fala que que é imperdível amanhã. Ah, em é
2: o Suíça e Camarões. <risos> é Às sete da manhã. É, aí é óbvio, a é expectativa. Mas eu estou muito curioso com Portugal, muito curioso com o Uruguai, gosto de países que eu adoro, né? Tenho muita relação e tal. Mas evidentemente que é Brasil e serve. E agora o Ratão, eu estou em dúvida, eu passo e vou pensando em ah, tudo isso.
0: Pra mim, o ratão de bronze é quase uma, uma, uma crueldade, mas o, vai para o Alphonsus Davis de,
1: de Canadá, bem,
0: que teve a bola do jogo, do primeiro gol, quando o time dele... Então, ele perdeu diante do Courtois, que é um ótimo goleiro, grande goleiro, mas perdeu a, a chance, talvez a chance de classificação do Canadá nesse jogo. E o imperdível de amanhã? Não vai. Espera, deixa a Marília falar o Fala, um ratão antes. Ratão
1: de bronze, Marília.
3: Ah, eu acho que é... Eu vou votar no, no o Ratão de Bronze e troféu Lewandowski, no Afonso Davis também, ia votar nele, que <risos> perdeu o pênalti, não dá para perder pênalti em Copa
4: do Mundo. Muito bem. Mauro. Ah, o Ratão vai pro técnico Hans Flick da Alemanha, ele mexeu no time mal demais, só piorou, Final da, o segundo tempo da Alemanha foi decepcionante, depois do primeiro tempo muito bom, que merecia até fazer mais do que 1x0, né? achei muito decepcionante. Ele é um bom técnico, e fiquei muito decepcionado com o um péssimo segundo tempo da Alemanha e pela falta de soluções. Ele não encontrou solução nenhuma e terminou ali jogando bola na área do, do Japão, desesperado. Foi
1: muito ruim. Eu vou. com o Mauro, nessa. Pronto. Com o Tekken. é Eu vou para os shows do. Para as músicas do Coldplay que estão tocando é. aí no intervalo. Na
0: Eurocopa, 6 tipo, era White Stripes, aí, tá, era aí. Outra, aí, outra pegada, outro nível, tá pegado.
1: Muito bem. Imperdível amanhã. O trajano já, já falou Brasil e, e Sérvia. Arnaldo. Não, o Brasil e Sérvia é um concurso.
2: Eu né? também. Eu é é estou eu,
1: eu, eu mais curioso com
2: o jogo de Portugal tela, e de, de Uruguai. Eu tô... É claro que o Brasil e Sérvia é óbvio. isso né? okay. e, e acordar às sete da manhã para ver Camarões e Suíça é um sacrifício de Copa do Mundo, que a gente tem, tem five e tal. O né?
0: tirone não faz, mas tudo bem, eu conto para ele depois. Mas, é, além do Brasil e Sérvia imperdível... Eu quero ver muito Portugal, é, questão do Cristiano Ronaldo e tal, e o, a constelação de bons jogadores. Então, para mim, a mais curiosa estreia vai ser a de Portugal contra a Gana. E o seu, Marília, o seu destaque?
3: Ah, também. Ah, o Brasil é o concurso mesmo. Todas as... O Brasil vai entrar em campo, além de tudo, sabendo quanto foi o outro jogo, né? Exatamente. Então, é, é. Eu acho que é, o Brasil está tá, tá encaminhado. Eu estou curiosa para ver como este Portugal, que eu acho que é o melhor Portugal, Melhor até porque aquele que ganhou a, a Eurocopa uhum. vai entrar em campo contra a
4: Gana. Mauro. Ah, para mim, o mais interessante, amanhã, o imperdível, para mim, pessoalmente, amanhã, estarei lá, inclusive, é Uruguai e Coreia do Sul, é. por motivos de Jorge Anderrascaeta.
0: Ah, garoto. É, eu achei que era Darwin ah. Nunes, Não, a palavra! Soares, Cavanha, ah. Jorge de Rascaeta.
4: O, o, Arnaldo, vai ser titular, você ele? Você sabe muito bem que... Eu não torço para seleção nenhuma, zero, zero. O Brasil eu torci até 86, 90 eu já estava trabalhando, 86 eu já era jornalista, eu não trabalhava no esporte. Em 90 eu trabalhava no jornal do esporte, ah, pode fechar o jornal. Aí o Brasil perdeu aquele jogo para a Argentina, a gente foi tomar uma cerveja, comer ali, na, ali na, perto do jornal do esporte, ali que era na rua Tenente Solo, um churrasco até, depois voltamos para fechar o jornal. Eu torci nunca mais para a Seleção Brasileira. É, tem gente que acha que eu torço para a Argentina. Eu torço para o Racing, a é camisa é parecida, mas não torço para a Seleção nenhuma. <risos> mas torço para alguns jogadores, jogadores que eu gosto, eu torço. Então, eu torço pelo Arrascaeta, eu torço pelo Vinícius Júnior, né? eu torço para outros jogadores. Eu torcia pelo Maradona, não para a Argentina. Então, uhum. assim, a gente vai torcendo. Gostaria de ter torcido pelo Cantoná, mas ele não foi à Copa do Mundo. É verdade. dado uma trauletada naquele torcedor fascista. E assim vai a vida, né? A gente vai torcendo pra... Eu torço para jogadores, técnicos também que eu gosto, que posso torcer. Então, isso é até amanhã. A Rascaeta, se estiver em campo, o Uruguai vai fazer com que essa partida fique ainda mais interessante, não só para mim, mas para milhões de pessoas. O Mauro, <risos> Muito mais que os 3 milhões de Uruguaios.
2: Tá? Muito mais tempo. que os 3
4: milhões de Uruguaios.
2: <risos> me, me fez viajar no tempo, no tempo que eu trabalhei no Jornal dos Esportes também, da Rua Tenente Pozzolo, ali na Lapa, que naquela época ficava coalhado de estudantes. Olha como é que o tempo... Ficava coalhado de estudantes na porta, para esperar o gabarito da, da, da prova Vê Que é, loucura é. Porque hoje o no nosso esporte tinha um caderno escolar uhum. Não sei se o Mauro chegou a pegar o um caderno escolar
1: Tradicional, coro de rosa Muita Sim. saudade Foi um bom tempo da minha vida Muito bem, eu estou com, com o Mauro aí Estou curioso para ver o Uruguai Porque eu sempre tenho curiosidade para ver o Uruguai Que é meio que uma aldeia galoê, gaulesa do futebol né Os caras pequenininhos ali Que sempre lutam Então estou sempre curioso E eu quero ver o Uruguai amanhã O Posse de Bola fica por aqui mas amanhã, às 18 horas, tem mais pós-jogo do Brasil. Vixe! Nossa! 9 horas amanhã tem a Domitila com o All News Copa do Mundo. E como eu falei, 18 horas depois de Brasil e Sérvia, tem aqui o Posse de Bola. E amanhã com a presença luxuosíssima de Juca Kifuri de volta e do Casagrande. E de Turma Turma que está aqui. Tá bom? Amanhã voltamos. Tchau!
0: Wow.